0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heisel. Einen guten Morgen wünsche ich. In der kommenden Stunde ist Julia Leb mein Gast. Julia Leb ist Fotografin und Filmemacherin. Und sie nimmt uns mit ihren Bildern mit in Kriegsgebiete, in Umbruchsregionen unserer Welt. Sie war zum Beispiel im Kongo, hat da gefilmt, fotografiert im Südsudan. Sie war in Libyen, in Gaza und jetzt sitzt sie in München. Schönen guten Tag, Frau Leb. Guten Tag, Frau Heise. Danke sehr für die Einladung. Das ist gerne geschehen, weil Ihre Bilder so aufregend sind, so spannend sind. Und ich mich auf jeden Fall freue, mit Ihnen darüber reden zu können. Sie zeigen zum einen so waffenstarrende Soldaten, Rebellen, Warlords. Ich habe ausgebrannte Autos, Trümmer gesehen. Aber auch was ganz anderes, was ich mir ganz häufig angeguckt habe. Das war eine Aufnahme von Ihnen. mit Hilfe von so einer 360-Grad-Aufnahme sind wir, bin ich plötzlich mitten auf so einem Dorfplatz. Ich glaube, es war im im Kongo war das doch, oder?
1: Genau, das war oben bei den Warlords im Dschungel. Die haben eigene, sie nennen es Königreiche, erschaffen.
0: Und dort habe ich diese 360-Grad-Kamera aufgestellt. Das heißt, Sie haben mitten auf dem Dorfplatz gestanden und wir gucken jetzt einmal rundherum, sehen Hühner, sehen Hütten, sehen die Landschaft. Warum haben Sie das dort gemacht? Ich bin
1: in ein Gebiet gefahren, das eigentlich nicht zugänglich ist, weder für die Nichtregierungsorganisationen, natürlich auch nicht für die Regierung. Und es war mir klar, dass, danach, ja, dass es danach Angriffe gegen mich geben wird weil ich sozusagen ja, in einen Bereich vorgedrungen bin, der mir nicht zusteht. Und ich wollte dokumentieren. Ich habe einen ganz normalen ähm, Bericht geschrieben für das SZ-Magazin aus meiner Perspektive, aus der Ich-Perspektive. Ähm, ich habe Fotos gemacht. Ähm, diese 360-Grad-Technologie allerdings, die gibt den Zuschauern die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Also die können sich dort rein beamen. Das ist das einzige Medium, auf das man nicht drauf schaut, sondern in dem man sich selber befindet. Und es gibt eine unglaubliche Informationsdichte. Und ich wollte, dass diese, man nennt es Nutzer, ähm, selber sich ein Bild von vor Ort machen können und vielleicht auch, Sachen erkennen oder entdecken, die ich gar nicht gesehen habe. Frau Leb, wo waren Sie zuletzt? Also ich bin an Politik interessiert, ich habe ja auch Politik studiert, deswegen hat mich jetzt eigentlich eher so Katar sehr interessiert, das ist ja unter einem Embargo gewesen lange Zeit jetzt und ich habe dort auch jetzt viel gearbeitet und wollte von dort aus Zusammenhänge verstehen. Und habe von dort aus auch eine weitere Reise geplant, die jetzt abgesagt worden ist, zweimal wegen Sicherheitsfragen, ähm,
0: die ich aber auf jeden Fall noch antreten möchte. Wo Sie aber jetzt im Moment nicht verraten wollen, wo es hingehen soll? Ja, das wäre unklug, weil sich dann Leute auf Sie einstellen oder warum können Sie nicht über sowas reden? Weil es gibt dort viele Entführungen und es wäre
1: jetzt unklug, ähm, sich anzupreisen, dass man dort hinkommt. Da müssen die nur in die, also
0: die Fluglisten bekommen und freuen mhm. sich. Mhm, okay. Warum gehen Sie solche Gefahren ein, die schon beginnen damit, dass man irgendwo hinfliegt und eventuell von den falschen Leuten erwartet wird? Mich interessiert nicht die Gefahr und mich interessiert auch nicht das
1: Gefecht, aber mich interessieren die Hintergründe. Und wir leben im 21. Jahrhundert in einem Informationszeitalter. Und trotzdem sind die Nachrichten, die wir bekommen, oder die Themen schon sehr redundant. Also es gibt mhm. viele blinde Flecken, es gibt die toten Winkel, die einfach nicht stattfinden. Und diese Menschen, die wissen alles über uns und wir wissen nicht mal, dass sie existieren. Also ich reise sozusagen diesen Nichtbildern hinterher und versuche
0: die Lücken zu schließen. Aber genau wie Sie sagen, wir sind in einer Informationsflut und auch in, vor allem auch in einer Bilderflut. Was muss das Bild aussagen oder ja, was muss die Szene vielleicht aussagen, dass sie das Gefühl haben ja dieses Bild, was ich davon mache, das wird noch mal jemanden ja zum genaueren hingucken animieren oder wird irgendwas bewirken? Also ich komme ja aus diesem politischen
1: Hintergrund, habe auch im Auswärtigen Amt gearbeitet, im Italienischen, habe gemerkt, dass ich kaum Menschen erreichen kann durch viele Dokumente und Akten. Und irgendwann habe ich verstanden, wie schnell Kommunikation ist, wenn sie visuell ist. Deswegen habe ich mich auch in Deutschland nochmal ausbilden lassen und ich mache diese Bilder weil sie eben nicht übersetzt werden müssen, weil es eine universelle Sprache ist und weil ich sie im besten Fall mit einem Mausklick verbreiten kann. Ich inszeniere das aber nicht so. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Zeit, mir solche Gedanken zu machen, weil meine Zeit in solchen Gebieten ist sehr, sehr begrenzt. Es dauert manchmal viel, viel länger, dorthin zu kommen. Mhm. Und ähm, dort bin ich auch in einem unglaublichen Stress und muss sofort weiter. Diese Momente sind nicht mehr wiederholbar. Also im Grunde genommen dokumentiere ich, was ich sehe,
0: und reise dann sofort wieder ab. Erzählen Sie uns mal, wie so eine Reise überhaupt zustande kommt? Oder wann äh, haben Sie das Gefühl, was ist der Impuls? Da will ich hin? Ja, also
1: das kommt schon. Ähm es kommt durch eine Art Zufall. Es ist ein inneres Bedürfnis. Zum Beispiel ein konkretes Beispiel sind die Nuba-Berge im Sudan. Es ist ein Gebiet, das nicht zugänglich ist. Jeder hat gesagt, es, man kann dort nicht hin. Es ist unmöglich, dorthin zu kommen, weil die sudanesische Regierung es abgeschottet hat. Und im Südsudan ist äh, Bürgerkrieg. Deswegen kommt man dort einfach nicht hin. Und dann höre ich aber von einer Freundin, dass sie jemanden kennt, der in Nairobi losfliegt nach Südsudan, dort ja, einen Zugang hat zu einer Cargomaschine und mit der könnte ich mitfliegen und das habe ich dann gemacht. Also ich war in Nairobi, habe diese Menschen zum ersten Mal getroffen, bin mit denen äh, nach Südsudan, hatte natürlich gar kein Visum für Südsudan, deswegen war ich in Chuba äh, am Flughafen, habe dort gewartet und gehofft, dass niemand jetzt blöde Fragen stellt. Und dann bin ich in diese Frachtmaschine eingestiegen mit fünf Tonnen Medizin. Also und ja, ohne Visum,
0: und wenn ich das richtig verstehe jetzt. Ja, mhm. ja,
1: Und sind da über die Wüste geflogen bis zur Grenze. Dort haben wir auf einen Kontaktmann gewartet, der hat uns dann mit
0: einem Auto über die sudanesische Grenze gebracht. Das sind ja alles vollkommen fremde Menschen, denen Sie sich da anvertrauen, die Sie in dem Moment, wenn ich das jetzt so richtig nachverfolgt habe, dann kennengelernt haben. Ich habe auch Reportagen von Ihnen gelesen, da laufen Sie mit Rebellen durch den Dschungel, Sie treffen Warlords, Sie liefern sich doch komplett aus in so einem Moment, oder?
1: Ja, also ich würde das nicht so unterschreiben. Also ich habe sehr viele im Ausland gelebt, ich war immer angewiesen auf die Einheimischen, und ja, also wenn Sie
0: hier in ein Taxi steigen, lassen Sie sich ja auch
1: kein polizeiliches Führungszeugnis geben.
0: Ach, das vergleichen Sie so miteinander. Also Sie reisen durch die ganze Welt, da haben Sie dann wahrscheinlich wirklich und auf diese Art und Weise eben einen, einen anderen Blick. Aber ich glaube, dass es jetzt vielen, die das hören, äh, so genauso wie mir durch den Kopf schießen, Mann, sie weiß doch gar nicht, mit wem sie da unterwegs ist. Dieses Vertrauen, es ist so in Ihnen drin. Ja, also es sind ja auch Menschen,
1: also in jedem Land gibt es gute und schlechte Menschen und ja, also
0: die muss man sich halt aussuchen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jedem gleich was Böses unterstellen würde, aber <lacht> einfach sich, also auch den Gegebenen in dieser Frachtmaschine beispielsweise anzuvertrauen, da scheinen Sie doch ein, ein tiefes Gefühl zu haben. Sie haben eben gerade gesagt, da muss man sich die Richtigen aussuchen. Also bei den Piloten war es tatsächlich so, weil diese fünf Tonnen waren überhaupt nicht
1: befestigt. Und wenn wir in Turbulenzen gekommen wären, wäre das Flugzeug mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sicher gelandet. Und auch als ich dort angekommen bin, lagen schon zwei abgestürzte Flugzeuge am Boden. Also das wusste ich natürlich nicht, wie die drauf sind, aber <lacht> es ist gut gegangen. Und in so einem Moment haben Sie dann Angst, wenn Sie da hinten drin sitzen? Nee, solche Gedanken, die verdränge ich dann. Die kommen dann erst, wenn man wieder zu Hause im sicheren Deutschland ist mhm. und... Die Leute fragen, wann das,
0: Ort das letzte Mal beim TÜV war. Also wenn man so fragt wie ich, woher kommt das Vertrauen <lacht> bei Ihnen? Genau. Sie sind, ich habe es gesagt, auch mit Warlords zusammen getroffen. Sie haben Rebellen begleitet. Sie sind auf Demonstrationen gegangen. Können Sie eigentlich vor Ort immer zwischen Freund und Feind, sage ich jetzt mal, unterscheiden? Zwischen den Parteien unterscheiden? Wem geben Sie da die Stimme? Wem schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit? Das ist ein sehr konkretes Beispiel, weil Sie das eben genannt haben bei den Warlords im Dschungel.
1: Ich bin dorthin, um diese Warlords zu treffen und die kommen aber in meinem Artikel oder auch in diesem Buch kaum vor. Ich habe den Frauen die Stimme gegeben, weil es ist mir... Ja, es ist mir einfach ein großes Rätsel, warum man die Menschen nicht zu Wort kommen lässt, auch Nordkorea. Man kennt Kim Jong-un, man kennt die Militärparaden, jeder sagt, oh mein Gott, diese 25 Millionen Nordkoreaner wissen ja gar nichts über die Außenwelt, aber wir wissen auch überhaupt nichts über sie. Deswegen hatte ich auch ein Buch äh, damals publiziert über das Alltagsleben der Koreaner. Ich habe einfach die Menschen im Mittelpunkt gestellt und nicht immer die gleichen Machthaber. Und das Gleiche war eben bei den, den Warlords. Ich wollte die Frauen interviewen. Ich wollte wissen, wie ihr Alltag aussieht, warum sie teilweise zu Kämpferinnen geworden sind, warum sie sich für die Rache entschlossen haben, was sie sich für die Zukunft wünschen. Das hat mich viel mehr
0: interessiert, als was der Warlord mir zu sagen hat. Gibt es für Sie eine Seite, des Guten und eine Seite ja. des Bösen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und natürlich manchmal vereint sich beides in der gleichen Person. Aber das sieht man natürlich so äh, bei den ja, in kriegerischen Auseinandersetzungen ähm, sehr schnell. Also das holt das Gute und das Schlechte in den Menschen heraus. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es viele, viele ja, Frauen gibt oder Ärzte, die immer wieder sich an das Gute erinnern und die immer wieder versuchen zu heilen und die immer wieder eine Zukunft möglich machen wollen. Und die anderen wollen zerstören und wollen sich rächen und ja, zerstören damit nicht nur sich selber, sondern ihre ganze Umwelt. Und nicht versuche, zu verstehen, was deren Motivationsgrund ist, nicht, dass ich das irgendwie gut heiße oder in irgendeiner Form rechtfertigen will. Aber ich will natürlich verstehen, was sie treibt und was deren Logik ist. Und deshalb möchte ich auf beiden Seiten arbeiten.
0: Julia Leb, die wir heute hier zu Gast haben, war mit ihrer Kamera beispielsweise 2011 in Libyen, als Rebellen gegen Gaddafi kämpften. Sie war kurz vorher noch in Kairo auf dem Tahrirplatz gewesen, hat dort Fotos von den Protesten gemacht. Frau Leb, diese Unruhen geschehen ja sehr abrupt. Lassen Sie dann, wenn Sie davon hören, alles zu Hause stehen und liegen und fliegen hin?
1: Ja, das war so. Äh, natürlich zu der Zeit hat ein Sturz oder eine Revolution die andere gejagt. Mhm. Und da habe ich tatsächlich alles stehen und liegen lassen und habe viele Hochzeiten von meinen Freundinnen verpasst und fast alle taufen und das war schon traurig, dass ich ja in beiden Welten also mich entscheiden musste.
0: Ja, wie reagieren Freunde und Verwandte auf sowas?
1: Ich hatte ein sehr großmütiges Umfeld und das wurde schon sehr auf die Belastungsprobe gestellt und da
0: bin ich denen auch dankbar. Lässt, Lässt sich denn so ein nicht Leben fallen lassen haben? Lässt sich so ein Leben? Wie sie es führen, also auch äh, tatsächlich in alle Ecken der Welt und die Leute ja dann auch mit Angst zurückzulassen, lässt sich so ein Leben mit Partnerschaft und Familie vereinen, mit eigener Familie? Mm, schauen wir mal. Wenn wir in zehn Jahren sprechen, kann ich Ihnen vielleicht mehr sagen. <lacht> Sie möchten aus Vorsicht wenig Angaben machen äh, darüber, wo Sie leben und ähm, wo Sie sich so aufhalten. Das wollen wir natürlich auch äh, respektieren. Ist es überhaupt gefährlich ähm, für Sie, in der Öffentlichkeit sich zu äußern? Also es gibt verschiedene Probleme für mich. Natürlich, wenn ich vor Ort
1: bin, ja, ist mein manchmal Leib und Leben in Gefährdung. Wenn ich zurückkomme, ist es tatsächlich so, dass ich mich nicht auf eine Seite stelle. Und wenn, wenn man das nicht macht, mhm. dann hat man eigentlich das Unverständnis von beiden Seiten und wird von beiden Seiten angegriffen. Ein konkretes Beispiel ist, als ich aus Syrien kam, ja, gab es Druck gegen mich, weil ich eine ja, meines Erachtens objektive Einstellung zu diesem damals ja schon Krieg hatte. Und später wurde mir eben auch vom Geheimdienst mitgeteilt, dass ich auch bei Assad auf der schwarzen Liste bin. Also sowohl die Oppositionellen als auch das Assad-Regime haben ein Problem mit mir. Und das ist im Grunde genommen das, was ich als guten Journalismus begreife, aber ich selber zahle natürlich
0: den Preis. Ja, weil sie halt objektiv sind, aber eben dann dadurch von allen Seiten mhm. ja, mehr oder weniger heftig angefeindet werden, manchmal eben sehr heftig. Womit mhm. hat dieser Weg, den sie da gehen, womit hat der angefangen? Also dieses Interesse an der Welt und vor allem ja, ja, würde ich jedenfalls sagen, auch an ihren Schattenseiten war das schon in ihrem Elternhaus so. Sie sind in den 80er Jahren geboren. Wie ja, sind sie auf jeden aufgewachsen? Fall also sehr ländlich
1: und da hatte das Leben eigentlich nicht viele Überraschungen bereit, würde ich sagen. Aber ich hatte schon das Glück, dass meine, mein direktes Umfeld sehr weltoffen war. Also Ihre Eltern? Ja, aber auch so die Menschen, die dort gelebt haben, sind eigentlich sehr weltoffene Menschen. Und meine Mutter hatte eben damals, ähm, als sie von Tschernobyl gehört hatte, ein Kontakt zu einem Weißrussen, der ihr die Situation vor Ort erklärt hat. Und diese Wolke hat natürlich nicht Halt gemacht von Menschen gezogenen Grenzen nach Weißrussland. Und diese, ja, diese armen weißrussischen Kinder äh, mussten darunter sehr leiden. Und meine Mutter hat es dann eben so organisiert, dass viele, viele weißrussische Kinder über elf Jahre lang jeden Sommer einen Monat zu uns kamen. Mit denen bin ich dann eben auch aufgewachsen. Und damals habe ich schon verstanden, dass ja, politische Entscheidungen, langjährige Folgen und Konsequenzen haben und viele von diesen Kindern, die jetzt so alt sind wie ich, sind natürlich auch an Krebs
0: erkrankt. Also das heißt,
1: Sie haben damals schon weit über diese Grenzen ausgeguckt des eigenen Wohnortes. Ja, ich meine, es sind nur ein paar hundert Kilometer, die uns teilen, das ist mhm. ja einfach nur eine Glückssache, wann ich wo geboren worden bin. Und das sehe ich schon so. Heute sind die dran, morgen sind wir dran. Das ist ja alles nicht für immer in Stein gemeißelt, dass wir so weiterleben dürfen. Und ja, es geht natürlich schon darum, dass man das auch ein bisschen teilt, dieses Privileg und ja, dieses Zeitfenster,
0: dieses Glückliche, in dem wir gerade leben. Da sind Menschen also zu Ihnen nach Hause gekommen und haben eine ganz andere Welt irgendwie auch mitgebracht. Und Sie sind auch gereist als Familie? Ja, das ist wirklich das Schönste gewesen. Wir sind
1: früher schon oft nach Indien. Mein Bruder hat dort auch gearbeitet und das hat mir natürlich gezeigt, wie groß die Welt ist, dass sie stinkt, duftet, schön, hässlich, brutal, großmütig, grausam und spirituell gleichzeitig ist. Und das war natürlich ein sehr, ja, es war natürlich ein Privileg, das sehen zu dürfen und dann bin ich auch als Teenager schon nach äh, Myanmar, also es war damals eine wirklich abgeschottete Militärdiktatur. Damals habe ich schon <lacht> Aung San Suu Kyi äh, kennen, also nicht persönlich kennengelernt, aber sie als Person kennengelernt und fand das unglaublich beeindruckend. Ja und jetzt ist sie wieder ja, unter Hausarrest. Schauen sie natürlich mit ganz anderen
0: äh, Augen drauf so, wahrscheinlich ja. jetzt im Moment. Mhm. Sie haben sich nach dem Abi eine Sprachreise gewünscht. Die sollte drei Wochen dauern, dachten ihre Eltern jedenfalls. Und dann sind aber dann sind sie eigentlich gar nicht mehr richtig nach Hause gekommen danach, oder? Wie kam das zustande? Ja, ist ja lustig,
1: weil ich habe gesagt, ich möchte Spanisch lernen. Da gehen die Eltern natürlich automatisch davon aus, dass es das in Spanien stattfinden wird. Und da hatte ich erst eben das, äh, ja, das Okay von meinen Eltern, weil ich das Abitur geschaffen, ha, geschafft habe, obwohl ich so eine ähm, schwere Herzmuskelentzündung hatte und dann haben die gesagt, ja, natürlich darfst du einen Spanischkurs machen und ich bin nach Ecuador geflogen und von dort aus immer weiter, 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 weiter und war dann über sechs Monate in Südamerika und dann bin ich von dort aus nach Spanien, habe dort studiert und von dort aus immer weiter nach Frankreich und nach Italien zum Arbeiten und dann nach Ägypten und dann erst kurz nach Hause und dann wieder raus. Das sind dann am Ende, glaube ich, ja. sechs Jahre draus geworden, ne?
0: Ja, mhm, ja. Sie haben sich das immer von Stufe zu Stufe neu organisiert. Also da war jetzt offenbar kein Plan dahinter. Gab es da eigentlich schon die Fotos, die Fotografie? Ja, die Fotografie hat angefangen,
1: als ich mit 15 Jahren ein Fotoapparat geschenkt bekommen habe. Den haben sich meine Schwester und ich geteilt. Aber natürlich fotografieren, für mich hat fotografieren was mit dokumentieren zu tun. Und es hat natürlich was mit der Umfeld, Umwelt zu tun, in der ich mich aufhalte. Deswegen, natürlich habe ich alles dokumentiert, was ich gesehen habe, Sachen, die mir nicht als normal
0: erscheinen, aber ich habe jetzt zu Hause jetzt nicht in Deutschland viel fotografiert. Julia Leeb ist hier heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben eben, Frau Leeb so schön erzählt, wie sich ähm, also eigentlich Ihre Ausbildung so eins nach dem anderen ergab auf einer großen, großen Weltreise von hier nach dort. Wie haben Sie sich auf dieser Reise eigentlich orientiert? Wie sind Sie an ein, ein Studium sowohl in Ägypten rangekommen als auch an eine Ausbildung in Italien? Also
1: auf dieser Reise in Südamerika, da war das tatsächlich so, dass ich, einfach Menschen getroffen habe und mit denen wieder weitergereist bin. Dann habe ich davon gehört, bin dort wieder weiter. Dann bei der Universität, ich wollte auf jeden Fall studieren, wollte aber auf einer internationalen Universität studieren, damit ich im Notfall also in ein anderes Land ziehen kann und trotzdem das Semester nicht verliere. Mhm. Da gab es nicht so viele Auswahl, deswegen ja, war das eigentlich relativ klar, dass ich dann auf diese eine Universität nach Madrid gehe. Und dann war ich in Frankreich, ähm, acht Monate auf der Sabonne und habe dort einfach sehr interessante Leute kennengelernt, unter anderem jemanden, dem ich gesagt habe, dass ich unbedingt ähm, ins Auswärtige Amt möchte und er hatte Kontakte zum italienischen Auswärtigen Amt und dann ging das tatsächlich relativ problemlos und ja, es ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, dass eine Deutsche im italienischen Auswärtigen Amt arbeitet. Sie wollten politisch und,
0: arbeiten oder was war da der Hintergrund?
1: Ja, also ich will natürlich Zusammenhänge verstehen. Also ich habe internationale Beziehungen studiert und das ist natürlich in dem Außenministerium der interessanteste Ort. Alle Menschen sind Diplom also Diplomaten und Botschafter, die aus der ganzen Welt zurückkommen in dieses Gebäude. Also das ist für mich ja,
0: der interessanteste Ort gewesen, an dem ich hätte sein können zu diesem Zeitpunkt. Aber das halt nicht für ewig gehalten. Also der diplomatische Dienst war dann ja offensichtlich doch nicht ihrs, weil dann kamen die Fotos wieder dazwischen.
1: Genau, also es ist natürlich eine große Institution mit langen bürokratischen Wegen und da bin ich, glaube ich, auch sehr ungeduldig. Außerdem <lacht> hätte ich ja sowieso ins deutsche Auswärtige Amt gemusst und nicht ins italienische, es sei denn, ich hätte eine andere Staatsbürgerschaft angenommen. Also mir hat es dann dieses aktive Informationen- und sammeln vor Ort gefehlt. Und ja,
0: das habe ich dann mir sozusagen selbst verschafft. Sie sind ein sehr selbstständiger Mensch, oder? Waren Sie das schon immer? Ich schaffe das schon? Ist das so typisch Nein, für Sie? das ist nur ein
1: Interesse. Es ist ein Trieb, dem ich folge. Aber es ist ganz interessant, weil die Leute sagen, du bist so stark, du bist mhm. selbstständig. Und ähm, ich selber sehe mich natürlich nicht so. Also
0: ich sehe mich nicht so stark. <lacht> Und ich sehe mich oft auch überhaupt nicht selbstständig. Gehen wir mal auf das, was man auf Ihren Bildern sieht, auf Ihren Bildern sieht man Panzer, Raketen, Gewehre. Das sind ja mehr oder weniger auch Altersgegenstände ähm, in den Gebieten, in denen Sie sich bewegen. Erinnern Sie sich noch an die erste Waffe, die Sie von Nahem gesehen haben? Denn das ist ja hier in Deutschland beispielsweise auch nicht gang und gäbe. Ja, also
1: das war, glaube ich, schon in Burma. es war eine Militärdiktatur. Da habe ich schon viele Menschen mit äh, Gewehren gesehen. Ähm, dann... Oh Gott, das war wahrscheinlich das erste Mal eine gute Frage, ja. Dann in Südamerika natürlich auch viel, ja, das Militär, dann kommt drauf an, wer dahinter steht. Das, die Waffe ist ja nur ein Gegenstand, genauso wie Medien
0: nur ein Gegenstand ist, aber es kommt drauf an, wer sie bedient. In Libyen sind Sie dann in diesem Jahr 2011 selber unter Beschuss geraten. War das eigentlich ein Zufall oder hatte man, sie, hatte es, man es auf Sie abgesehen? Das war tatsächlich ein Hinterhalt.
1: Also wir sind gefahren in ein Gebiet, das angeblich befreit sein hätte sollen, von Gaddafi. Das hat leider nicht gestimmt und ja, nur ein Zufall hat uns gerettet, weil wir haben angehalten, um mit Rebellen zu sprechen. Währenddessen wurden wir von Autos überholt, die uns noch zugewunken haben mhm. Und als wir dann wieder ins Auto gestiegen sind und ein bisschen weitergefahren sind, habe ich schon diese ausgebrannten Autos gesehen. und Das, war das natürlich waren die, die, die an Ihnen
0: vorbeigefahren waren?
1: Ja, zum Teil, ja. ja. Und wir sind ausgestiegen und in dem Moment, also habe ich natürlich das dokumentiert, ich habe das noch nicht verstanden, diesen Zusammenhang. Und dann, ja, hat eine Rakete unser Auto getroffen und, ähm, ja, der… Ja, es ist auch hat natürlich jemand gestorben und danach hat ein ganz langer ähm, ja, Beschuss angefangen und es war ein ganz langer, langer Überlebenskampf. Haben
0: Sie in dem Moment mit Ihrem Leben eigentlich abgeschlossen oder was ging da in Ihnen ja. vor?
1: Ja, klar. Also ich hatte mich hinter einer Düne verstecken können und dort ähm, ja, wurden wir stundenlang bombardiert. Das war schon klar, dass es dass das jetzt eigentlich aus ist. Weil ich war ja mitten in der Wüste, also in dem Moment, wo ich eine Verletzung gehabt hätte, ich hätte es nie, nie geschafft, dann ähm, haben diese Bomben mich nicht getroffen und wir sind dann losgelaufen in der Nacht, aber hinter uns war ja eine ganze Militäreinheit mit Panzern und mhm. Lastwegen und vielen, vielen Waffen und ich habe schon gewusst, dass ich es nicht mehr schaffen werde durch die Wüste in dieser Nacht zu Fuß Und das war dann wirklich ein Zufall, dass in der Nacht ein Rebellenauto uns entgegengekommen ist. Das konnten wir aufhalten und das hat uns dann in die nächste Stadt gebracht. Dort hätten wir dann übernachten sollen, aber ich, hatte, ich wusste einfach, dass, das, also, dass diese Stadt angegriffen wird. Und dann hatten wir Gott sei Dank jemand gefunden, der uns noch rausgebracht hat in der Nacht, also mitten in der Nacht. Es muss so drei oder vier Uhr früh dann gewesen sein, als, wir, als ich endlich wieder in Benghazi war.
0: Und ja, am nächsten Morgen wurde natürlich auch diese Stadt dann bombardiert. Also sind auch da tatsächlich in letzter Minute quasi mhm. da rausgekommen. Viele Kriegs- oder Krisenreporter bezahlen ihren Einsatz mit ihrem Leben. Also auch Ihre Vorbilder, Anja Niedringhaus und Mary Colvin, ähm, sind beide bei einem Einsatz getötet worden. Äh, warum setzen Sie sich diesen Situationen trotzdem aus? Mhm. Also ich suche
1: auf keinen Fall den Tod. Ich
0: suche auch nicht die Gefahr, aber
1: wie bei Anja Nienringhaus auf jeden Fall. Ja, sie wollte einfach wissen, was der Krieg mit den Menschen macht. Und das ist, ähm, ja, man will einfach dranbleiben. Und also, als sie umgebracht worden ist, das war natürlich so eine Situation, womit überhaupt niemand gerechnet hat. Das hat sie selber, glaube ich, auch nicht als gefährlich eingestuft. Das war, glaube ich, ja, einfach ein
0: schrecklicher Zufall. Aber auf Sie hat das nie abschreckend gewirkt, nie den, den Moment gegeben, das, das mache ich nicht mehr. Es ist, war bei mir natürlich so, ich bin
1: zweimal angegriffen worden, ich sollte zweimal zum Schweigen gebracht werden. Ja, hatte überlebt und ich habe mir die Frage gestellt, entweder ich, ich gebe auf, dann haben diese tatsächlich gewonnen, dann haben die mich zum Schweigen gebracht oder ich lasse mich nicht besiegen von
0: dem Bösen. Aber das Böse bleibt ja trotzdem in Ihrem Kopf, oder? Oder können Sie danach wieder ruhig einschlafen?
1: Nein, also das, jeder Moment passiert zweimal. Einmal in dem Moment und einmal im Inneren. Und
0: im Inneren hört dieser Moment natürlich nicht auf. Kann man da eigentlich mit irgendjemandem drüber reden? Weil das ist ja eigentlich in Ihrem Metier wahrscheinlich nicht unbedingt so, dass man über diese Traumata, die man da davon trägt, spricht, oder? Sprechen andere Reporter darüber?
1: Ich habe das als sehr großes Tabu
0: empfunden
1: und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Weil auch wir Journalisten sind nichts anderes als verletzliche Menschen und sollen das auch bleiben. Weil in dem Moment, wo man Zyniker wird oder Gefühle nicht mehr zulässt, ist das auch kein der nicht mehr der richtige Beruf. Und ja, also ich würde mir natürlich wünschen, deswegen habe ich das auch in dem Buch so
0: angesprochen, dass man da ganz offen damit umgeht. Das erwähnte Buch heißt überraschenderweise Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Und wenn ich jetzt da drin rumblättere, dann sehe ich Fotos, die einem schon ein bisschen den Atem stocken lassen. Eine Soldatin der sudanesischen Befreiungsbewegung zum Beispiel in voller Bewaffnung oder eine andere Kämpferin, die ist erschöpft, hat so ihr Gewehr umhängen und trägt aber auch noch zwei Kinder auf dem Arm, hat die eigentlich an ihre Brust gedrückt. Eine Frau ist fotografiert, wie sie am Straßenrand ein Kind gerade bekommen hat, Frau Leeb. Frauen als Leidtragende der Situation, also Krieg, Umbruch, Rebellion, aber nicht nur. Was wollen Sie zeigen? Generalisierungen sind
1: natürlich oft lückenhaft. Und ich habe das tatsächlich in den meisten Gebieten so gesehen, dass Frauen die ersten Opfer eines Krieges sind, den sie nicht wollten, den sie nicht begonnen haben. Und trotzdem haben sie diese Gabe, die nur den Großmütigen vorbehalten ist, und zwar die Gabe, als Erstes zu vergeben. Ähm, die Bilder, die Sie gerade ansprechen, das sind Gegennarrative. Das sind Frauen, die sich entschieden haben, kein Opfer mehr zu sein, die sich Kampfnamen gegeben haben, weil sie damit mit ihrem zivilen Leben abgeschlossen haben und tatsächlich töten. Und dieses Bild, das Sie erwähnt hatten, die Frau mit den Zwillingen und dem Gewehr, das war, ja, das war wie aus einer anderen Welt, weil sie hat sich mit mir unterhalten, hat nebenbei die Busen bloßgelegt und die Zwillinge gestillt und mhm. erzählt, wie sie Männer umbringt. Und hinten hing noch die Kalaschnikow. Das war, also, das war so absurd, das war so Milch für die Babys, Kugeln für den Feind. Und ich habe sie gefragt, was sie sich eben von der Zukunft erhofft und das sind natürlich Menschen, die überhaupt gar keine Zukunft mehr haben. Sie hat nur an die Kinder gedacht und hat eigentlich ihre
0: Zukunft abgeschrieben gehabt. Wie kommen Sie so ins Gespräch? Also wie stellen Sie so eine Atmosphäre her, dass sowas, sowas dann auch ausgesprochen wird? Also diese Frauen wollten
1: überhaupt nicht mit mir reden am Anfang... Und dann hat es ein bisschen gedauert, die ähm, Antreiberin, es gibt ja immer so eine Coole in der Runde, die ähm, hat sich dann ähm, mit mir abgegeben und dann sind alle anderen auch sehr gesprächig geworden. Und für die ist das nicht so abwegig, das ist ja ganz normales Leben. Die kennen ja nichts anders, die haben auch keinen Fernseher und kein Internet. Die wissen nicht, was eine Coca-Cola ist. Das ist so ganz das
0: Normale für die, wie wir zur Arbeit gehen, gehen die halt Leute schießen und Männer erschießen vor allem auch, weil sie gleichzeitig auch Opfer gewesen sind, also vergewaltigt worden sind? Es sind Täter und Opfer gleichzeitig. Also sie
1: wurden immer wieder vergewaltigt, ihre Männer wurden umgebracht. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich zu wehren und sich zu verteidigen. Und es ist nichts anderes als Selbstverteidigung gewesen. Doch irgendwann übernimmt es natürlich und jetzt würde ich sie auch ja als ja Es ist eine sehr, sehr fragwürdige Reaktion, weil sie natürlich anderen Frauen genau das Gleiche antun, was ihnen angetan wurde.
0: Und trotzdem heißt Ihr Buch, wo Sie eben diese Reportagen, auch diese Bilder versammelt haben, Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Sie sind natürlich auch der, ja, der Menschlichkeit immer wieder begegnet. Sie stellen uns zwei Frauen vor, die Sie, glaube ich, sehr beeindruckt haben. Mama Masika mhm. und Hortense. Erzählen Sie kurz von den beiden.
1: Ja, also Mama Masika ist... Eine unglaubliche Persönlichkeit. Sie hat das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Sie wurde mehrfach vergewaltigt. Ihr Mann wurde vor ihren Augen umgebracht. Ihre Kinder wurden vor ihren Augen vergewaltigt. Die mussten alle anschauen, ja, was ihrem Vater oder Ehemann passiert. Und sie hätte eigentlich genauso handeln können wie die anderen. Sie hätte einfach sich rächen können. Ja, für immer und ewig sich diesem Schmerz und ja, hingeben und sie hat genau das Gegenteil gemacht. Aus irgendeiner unerfindlichen Kraft, die wahrscheinlich auch in uns allen steckt, hat sie eine Vision gehabt, dass sie anderen Menschen hilft, die in der gleichen Situation stecken. Und sie hat über tausende, Tausenden, Tausenden von Vergewaltigungsopfern geholfen und hat denen eine Zuversicht gegeben, eine Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung lebt einfach
0: weiter. Sie hat die Frauen, glaube ich, aufgenommen bei sich. Ne? Sie, hat, äh, wo, also sie hat Häuser gebaut, wo die Frauen und dann eben auch oft die Kinder, die aus diesen Vergewaltigungen entstehen, ähm, unterkommen können.
1: Genau, sie hat verstanden, dass die Frauen natürlich nur in der Solidarität stark sein können und nur in der Solidarität überleben können. Und in dieser Gruppe haben sie natürlich dann auch das geschafft, dass nicht die Opfer stigmatisiert werden, so wie das bis damals, also bis heute wahrscheinlich überall noch so ist, mhm. sondern sie hat die Täter beim Namen genannt und die Täter stigmatisiert.
0: Inzwischen ist Mama Masika leider gestorben an Malaria. Sie schreiben das auch in Ihrem Buch. Die andere Frau, die Sie so sehr beeindruckt hat, auch im Kongo, hat eine Schule gegründet, Hortense, eine Schule, die Sie, also Hortense heißt die Schulgründerin und sie selber, sie unterstützen diese Schule. Heißt das, dass sie da dann irgendwie weil sie auch immer wieder gehen? Sie berichten über die Frauen, wissen aber gar nicht, ob das dann tatsächlich auch so ankommt. Die Öffentlichkeit schafft wollen sie mit diesen Spenden aber gleich auch ein bisschen tätig werden vor Ort tatsächlich mit eingreifen. Also es ist natürlich das
1: Schöne an dem Beruf, dass es äh, eine Verbindung schafft. Man schafft Bewusstsein damit und ja, ich hatte eben das Glück, dass sich dann viele, ja, dass sich sehr viele Menschen für diese Berichterstattung interessiert haben und ich bin momentan auch wieder in einer ganz anderen Schule unterwegs und zwar in Somalia. Das sind natürlich auch Gebiete, von denen man überhaupt nichts hört mhm. und die am meisten Hilfe brauchen, und ich möchte einfach durch meine Arbeit Licht auf diese Gebiete lenken, Licht machen. Und es freut mich natürlich, wenn danach etwas Gutes entsteht. Und in Somalia zum Beispiel, da hatte ich das, also eine sehr große Spenderin, die das Geld überwiesen hat. Und dort können jetzt also ja, Kinder und Mädchen also mitten im Rückzugsgebiet von einer, ja, Rebellengruppe eine Ausbildung haben. Also mitten im Kriegsgebiet haben die, eine, haben die die Chance, eine Ausbildung zu haben und eine Alternative zu haben. Und das bedeutet mir natürlich sehr viel, weil ich dann weiß, dass so wie es den Kreislauf der Gewalt gibt, gibt es auch den Kreislauf des Guten.
0: Sagt Julia Leb hier im Deutschlandfunk Kultur. Julia Leeb wurde für ihre Arbeit, von der sie uns hier heute in dieser Stunde doch eine Menge erzählt hat, sie wurde für die Arbeit geehrt, auch ausgezeichnet. Zum Beispiel in New York gab es eine Ausstellung über 200 Frauen, die uns bewegen. Da war sie, Julia Leeb, zu sehen. Aber, Frau Lieb, Sie konnten diese Ausstellung dort in New York gar nicht selber sehen, weil es gibt nämlich nicht nur Ehre für Sie, sondern auch Ausschluss. Wir haben schon gehört, in Syrien, das haben Sie uns schon erzählt, da dürfen Sie nicht ohne weiteres einreisen. Es gibt mehr Länder, in die Sie nicht reinkommen.
1: Ja, es gibt diesen Kampf nach meinem Einsatz. Und es gibt auch in Deutschland Leute, die mich mundtot machen wollen und auch sehr viel Energie da hinein investieren, dass ich nicht rede. Dann gibt es aber eben diese ja, höhere Ebene, das ist zum Beispiel Nordkorea, Syrien und Sudan, die darf ich nicht mehr bereisen. Aber zu meiner Überraschung eben auch, sagen wir mal so, das Herzeigeland der freien Welt, USA, lässt mich nicht mehr einreisen, obwohl ich also mir keiner Schuld bewusst bin und meine Arbeit sehr, sehr transparent ist und ich eine ganz normale Auslandsjournalistin bin, nur weil ich den Boden berührt habe von den Schurkenstaaten, bin ich kontaminiert. Und das finde ich doch sehr verwunderlich. Und ehrlich gesagt, das ist auch eine Alarmstufe.
0: Wie soll denn der Journalismus der Zukunft ausschauen? Julia lebt Dankeschön für das Gespräch. Und wir hoffen, dass wir mit Gesprächen wie diesen und mit ihren Reisen weiter dieser Gefahr irgendwie standhalten oder ausweichen können. Danke sehr, Frau Heise. Es hat mich sehr gefreut. Und ich sage noch einmal, dass... Buch, über das wir kurz gesprochen haben, an Julia Leb Menschlichkeit in Zeiten der Angst, Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolutionen unserer Welt, im Surkamp Verlag erschienen. Da kann man das eine oder andere, über das wir gesprochen haben, auch noch mal nachlesen. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise